0: On est déjà à la 18e journée de Serie A, on va en parler forcément dans cet épisode de fin d'année. Euh, de temps traditionnel, ça va être un peu le dernier épisode de série, ça, ça va être totalement le dernier épisode de série que vous connaîtrez sous ce format. Et pour m'accompagner, bien sûr, on va lui donner une belle sépulture à ce format avec euh, Alan et également euh, Oui, je te vois, Alan. Tu es choqué que je puisse en, employer des termes euh, tels que sépulture, mais je j'ai un vocabulaire très élargi. Tu le sauras, euh, tu le sauras euh, pour l'avenir. Oh, on va parler de Juve-Roma, de bien sûr, hein, pour cette 18 e journée. On est bientôt à la moitié du championnat euh, pour le pour le Calcio, on va parler du Genoa Inter notamment, on va parler aussi euh, d'une journée de Serie A avec un accent français puisqu'il y a beaucoup de Français qui vont être engagés sur les pelouses italiennes ce week-end, puis on va parler un petit peu de leur début de saison notamment à nos expatriés. Commençons par l'affiche du, du, de cette fin de semaine entre la Juve et la Roma. Euh, C'est la grosse affiche de cette 18e journée hein, avec, un, avec deux équipes qui ont euh, des formes, on va dire, plus ou moins... Euh, différente avec une Roma qui euh, alterne le bon et le moins et le très mauvais et la Juve qui est euh, bon on va dire sur une très bonne dynamique la Juve qui euh, aura la faveur des pronostics ce week-end euh, Alan
1: Ouais, ouais, bah déjà tout d'abord, je voulais mentionner que c'est un très beau choc de Serie A pour clôturer la, la ligue civile. Hein, c'est, ça fait plaisir hein, parce que ça reste quand même un choc super historique entre deux équipes phares du championnat italien. Et tu l'as dit, une Juventus de Turin qui euh, jouera à domicile et qui est en très grande forme, il hein, faut le dire, avec euh, 12 matchs sans défaite, 9 victoires, 3 nuls sur les sur ces 12 derniers matchs. C'est quand même assez fou quand on sait d'où elle vient cette cette équipe de de la Juve. Euh, seule défaite euh, cette saison, c'est face à Sassuolo, euh, dans un match spectaculaire, donc euh, franchement, gros respect à eux, il faut quand même euh, remercier, même si on l'a beaucoup, beaucoup critiqué euh, allégri euh, dans le temps additionnel, formule série A hein, qui va bientôt changer, <rire> on l'a beaucoup critiqué, mais il faut, faut reconnaître que cette, euh, cette saison, il fait du très, très beau travail même si ce n'est pas encore une juve resplendissante à tous les niveaux, hein, c'est parfois inconstant, il faut dire que c'est quand même quelque chose. Euh, on a vu qu'il a quand même allégri à osé mettre Vlaovic sur le banc euh, lors du week-end dernier, et, et c'est quand même le, le, le serbe qui, qui a surgi pour offrir à, à la Juventus une, une victoire de Buza contre Frosillone juste avant Noël. Donc voilà, il y a quand même des coachings payants de la part d'Allegri et ça reste une équipe euh, très très bonne qui a pour objectif euh, so soi-disant la qualif en Champions League, hein, c'est ce qui se dit, mais clairement, on peut le dire, hein, la Juve joue, joue le titre, ils sont euh, au coude à coude avec l'Inter, donc euh, franchement ça va être très intéressant de suivre la Juve en deuxième partie de saison et il va falloir battre le, le, pour cela le, le rival romain qui lui est dans une phase complètement différente
0: et de leur côté les Albans les, les Diallo Rossi qui eux sortent d'une victoire face au Napoli euh, et vont enchaîner un calendrier plutôt euh, dantesque puisqu'ils vont avoir la Talenta, notamment le Milan à jouer dans les prochaines semaines ça va être très compliqué pour la Roma de négocier tout ça il faut s'en sortir avec le maximum de points et ça va commencer ce week-end
2: face à la Juve. Ouais, totalement. Bah, déjà, la, la semaine dernière, c'est, c'est que, c'est une victoire qui est à noter puisque c'est la première victoire des, des hommes de, de Mourinho face à, face à un top, on va dire, du, du, du championnat. Euh, tu l'as très bien dit, Quentin, ils sont sur un calendrier assez, euh, assez impressionnant. Là, dantesque, hein, ils, on peut ils, dire le mot dantesque? Ouais, dantesque, totalement, puisqu'ils ont enchaîné, donc, Bologne et le Napoli successivement. Là, ils se déplacent sur euh, la pelouse de, de la Juventus. Donc euh, c'est vraiment une, une période euh, difficile, mais euh, charnière pour euh, essayer d'aller chercher euh, les, les objectifs que se sont fixés les romains. Lukaku l'a rappelé la semaine dernière à la suite de la victoire face au, face au Napoli. Une victoire d'ailleurs qui a été obtenue un peu dans les dans dans les derniers instants du match. Hein. Il a fallu quelques faits de jeu pour que ça se pour que ça se décante, euh, des entrées aussi décisives notamment de, de Pellegrini côté côté romain. Mais je pense qu'elle a dû faire du bien aux têtes des des aussi, qui sont toujours focus voilà, sur ce sur cet objectif d'atteindre le, le top 4, voire un petit peu plus. C'est ce qui a été cité par. Par Romelu Lukaku. Donc, il va falloir réaliser un gros coup. Euh, alors qu'ils ont vraiment tous les tous les pronostics un petit peu contre eux, hein, comme comme on l'a dit, ils ont qu'une seule victoire face à un top du championnat à l'extérieur. Aucune aucune victoire donc face à ces mêmes tops équipes et puis même beaucoup de, de mauvais résultats et de contre-performances à l'extérieur pour les hommes de, de Mourinho qui seront privés de, de certains joueurs importants, hein, toujours hein, on, pense à, on pense à Abraham, on pense à Smalling, il y a certains autres joueurs qui seront incertains, on aura peut-être pourquoi pas le retour de Paulo Dybala, mais je pense qu'il sera trop juste pour de toute façon tenir 90 minutes, donc il faudra faire avec pour, pour les hommes de, de Mourinho qui espèrent bien réaliser un, un, un gros coup ce week-end.
0: Alors avec tout ce qu'on vient de vous dire, euh, chers auditeurs, chères auditrices, ça va être un peu déjà l'heure pour nous bah de donner peut-être un petit prono avec les premiers éléments et de donner les clés de ce match et expliquer un petit peu pourquoi euh, on va partir sur ces sur ces pronos là Alan de ton côté pour toi qu'est-ce que bah, vers quelle direction vas-tu aller euh, est-ce que les Diallo vont l'emporter et enchaîner est-ce que la Juve va conforter sa deuxième place ou alors est-ce qu'on va avoir un, un beau partage
1: non non moi je trouve la... Comme je l'ai dit, la Juve est très, très intéressante cette saison, qui plus est à domicile, face à une équipe romanista qui, elle, galère à l'extérieur en plus. Donc euh, Alban l'a dit, hein, la Roma, face à euh, des grosses équipes qui joueuses comme euh, l'AC Milan, l'Inter ou même Bologne, euh, bah, ça ne propose rien du tout. Contre la Juve, je ne les vois pas proposer grand-chose, euh, surtout que la UV, les derniers face-à-face -face entre la Juve et la Roma sont souvent à l'avantage de, de la Juve. Je crois que la Roma, la dernière fois que la Roma s'est imposée au, à, à la Juventus, c'était euh, en, ben c'était une fois en, en plus de dix ans. Donc euh, franchement, je pense que la Juve a pas trop de soucis à se faire. Euh, D'autant plus que euh, la Juve n'a euh, pas les, les blessés de les blessés de, que qu la Roma. Même si je dois dire que la Roma, il y a un joueur qui, que moi j'aime beaucoup. Je sais pas si euh, tu voudrais aussi en parler allemand, mais c'est le Eduardo Beauvais qui est, qui est intéressant, qui arrive de plus en plus à s'exprimer au milieu du terrain. Je trouve que lui, il arrive, euh, il apporte du sang frais. Mais sans lui, je trouve que l'aroma, c'est fade. Hein. Franchement, je suis pas. Je l'avais dit hein, en... dans la preview du début de saison que je voyais l'aroma. Euh... Mais la euh... sixième place, elle
0: est un peu en trompe-l'œil hein, quand même. Hein. c'est ah, On... On... On le dit et... et je vois parce que tu as certains clubs qui sont un peu en difficulté, qui aimeraient peut-être avoir un Mourinho. Les gars, ce c'est pas, euh... pas l'assurance-souris d'avoir Mourinho ces dernières années. Alors certes, il euh, y a eu une... une conférence Ligue il y a deux ans, un beau parcours en, en Europa l'année dernière. Mais en championnat, euh, je pense qu'Alan, Alban, même Tony euh, le disent depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs, euh, plusieurs années dans cette émission, c'est pas au rendez-vous. Les, les résultats ne sont pas aux attendus.
1: Et puis les, les mercatos effectués, euh, les choses du mercato sont bizarres. Hein, là, je vois Aouar qui est, qui est blessé certes, mais qui qui, qui n'arrive pas, euh, à qui joue peu, il s'impose pas. Oui, voilà. Voilà. voilà tout, à part Lukaku, quand même, Lukaku qui arrive à pas sortir son épingle du jeu. Malgré tout, je trouve que ça reste assez fade pour la, la Roma. Donc moi, je vois la Juventus en. Même en promenade de santé, si je peux dire ainsi. Euh, Quentin, je n'ai pas de mots à, à sortir, là, comme toi, tu le fais depuis le début de l'émission, entre dantesque et Sépulchur.
0: sépulture. Sépulture, sépulture. Ce sera le, le, le podcast du vocabulaire cette semaine.
1: <rire> Mais je trouve que, oui, la, la UV devrait s'imposer à mon sens.
2: Euh, moi, je pas partirait aussi sur une victoire de de, de la UV, hein De toute façon, il y a énormément de choses qui vont euh, en, en leur faveur. Euh, faut noter quand même qu'ils ont quelques quelques absents hein, côté côté uv On pense peut-être par exemple à à Locatelli qui est sorti euh, Bochini et qui est même sorti bah, en gros sur sur blessure la semaine la semaine passée. Euh, on a Cambiazo aussi euh, qui va être qui va être suspendu. Euh, avoir euh, peut-être un petit peu euh, quid sur sur Kieza et sa présence euh, et également donc ils ont quelques quelques absences euh, à noter mais euh, malgré euh, ces ces quelques joueurs qui seront qui seront euh, absents ils ont une dynamique collective qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus sereine euh, on l'a également souligné pas mal de fois mais ils ont encore prouvé ce, ce, ce fait notable la semaine passée avec cette force de caractère de s'imposer dans, dans, dans les derniers instants. C'est New qui, qui marche très bien. Ils réalisent, je crois, leur, leur meilleur début de saison depuis bah, la dernière saison justement où ils ont été glanés un titre de, de, de Serie A. Donc c'est oui, plutôt là. positif. Ouais, c'est ça, 2019-2020, je crois. Et donc, il euh, y a vraiment beaucoup de choses euh, positives. Euh, Vlaovic, qui a été peut-être un peu piqué par euh, son, sa mise sur le sur le banc, il rentre, il marque. Donc, c'est que vraiment, il y a beaucoup de choses qui, qui fonctionnent bien. Et il euh, va y avoir des clés hein, dans ce dans ce match à observer. Euh, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Alan concernant euh, Bové, c'est un super joueur. J'aime vraiment beaucoup. Et l'affrontement la, qu'il va y avoir au niveau du milieu de terrain va être euh, très intéressant ce week-end. Parce que, bah, par exemple, avec des absences comme... Euh, euh, comme euh, Cambiazo ou peut-être Locatelli. On va avoir un milieu de terrain un peu différent du côté de, de la Juve, avec pourquoi pas un McKenny qui sera redirigé sur le piston droit plutôt que qu'être au cœur, au cœur du jeu. Donc ça va être intéressant de, de de voir de voir tout ça. Je m'attends pas non plus à un à un grand match ultra spectaculaire. On, on, on va avoir deux équipes qui qui vont surtout essayer d'abord de, de de gagner en confiance progressivement et de de réaliser de réaliser un un gros coup notamment sur le plan sur le plan tactique. Là où pour moi la la balance va va pencher dans dans ce match, ça va être le duel des justement des des Pistons puisque je trouve que les, les pistons côté euh, côté Gellor aussi sont légèrement en dessous de, de la qualité que peuvent proposer les, les pistons euh, Bianconeri. Donc, euh, ça va être... Euh ça va être euh, voilà quelque chose d'intéressant euh, d'intéressant à voir et je mets bien une pièce sur euh, sur la Juve avec euh, une victoire encore une fois par euh, un but d'écart euh, je pense.
0: Alors on, on, on peut terminer un petit peu euh, tout ça en, en, en allant sur le duel à distance entre Vlahovic et, et Lukaku. Lukaku depuis le début de saison, c'est euh, Vlahovic pardon, depuis le début de saison, c'est 6 buts euh, en 15 rencontres de de Serie A. De son côté, Lukaku, c'est 8 buts en 14 matchs. Un Lukaku, comme l'a dit Alan, qui renaît euh, depuis euh, depuis son arrivée du côté de la, de la cité romaine. Vlaovic qui patine un petit peu. Euh, ça reste encore très timide pour un joueur euh, dont on a vanté énormément les mérites et qui a coûté autant euh, au Bianconeri. Euh, le, tout simplement, les gars, euh, le, lequel, lequel vous préférez et lequel potentiellement vous voyez le plus réussir sur ce match euh, ce week-end
1: bah écoute moi perso alors à titre perso moi c'est deux joueurs que j'apprécie peu enfin je... moi ça, ça me choque toujours quand on me dit que Vlaovic ou Lukaku c'est leurs attaquants préférés moi je suis tout le temps ébahi par cette cet information oh que... ébahi voilà un nouveau mot ah, bon. yes <rire> mais il euh, faut reconnaître que Romelu Lukaku euh, ça reste quand même un joueur qui, qui arrive à, à scorer, qui est souvent critiqué et qui arrive quand même à répondre présent. Là où un Vlaovic, qui certes n'a pas eu le enfin support allégri hein, comme on, on le disait depuis quelques saisons, qui n'arrive pas à, à explorer toute la palette de son talent qu'il avait à la Fiorentina. Euh, moi, je partirais quand même plus sur le Belge parce que je trouve qu'il est, il est plus, plus costaud, qu'il arrive beaucoup plus à, à, à s'associer avec les, les attaquants qu'il a autour de lui. Parce que c'est intéressant parce que, que ce soit Vlaovic ou Lukaku, les deux évoluent avec deux attaquants à côté. Donc je trouve que la comparaison, elle a, elle a lieu d'être pour le coup. Euh, je donne une petite pièce pour, pour Lukaku, qui même aussi en C3, il faut le dire, a, a marqué quand même 5 buts en 6 matchs, hein, je crois, avec, euh, avec la Roma cette saison. Donc c'est quand même pas mal. Et euh, Vlaovic, moi je suis assez déçu. Hein, je suis assez déçu, comme tu as dit, que Quentin, il a coûté quand même extrêmement cher au, au Bianconeri. Et euh, ben, il n'a pas, il n'apporte pas tout. tout... Tout, tout ce qu'il devrait apporter, même s'il est jeune et qu'il n'a que 23 ans, je trouve quand même que c'est un poil surcoté et en dessous des attentes.
2: Après, tu, tu fais bien quand même de parler de, de son âge à Vlaovic moi ma préférence elle est un peu comme toi alors pas d'un point de vue humainement en tant vous vous voilà, bon, oui, bien oui. que euh, que Romelu il peut il peut aller se faire voir très très loin mais, oh mais pas, chez, pas chez nous oh <rire> alors non on était sur du vocabulaire soutenu là tu, oh, tu... Bah là, euh... ah bah oh, oh. là vous avez lancé la pièce là c'est parti <rire> <faut> pas <rire> bon ben. Bah mais euh, non ça va on n'a pas prévu de parler de Gagliardini et d'autres choses qui m'énervent aujourd'hui donc, euh, donc tout est des joueurs
0: comme Mackenzie-Loglou bon. par exemple euh, voilà mais ça serait
2: peut-être plus pour, pour <rire> euh, Alan que, ça, que ça Non ce n'est pas, pas
0: un épisode sur les, les meilleures traites de l'histoire euh, <rire> du football on, <rire> peut, voilà. on peut y aller doucement mais ça pourrait être un bon sujet euh, plus tard à traiter voilà, je, je vous fais peut-être
2: un petit teaser pour rien hein, ça se trouve mm. mais... <rire> non mais après ouais, pour, pour revenir au débat c'est important quand même de faire la la, la part des choses, même si du coup bah, je, le, je le porte absolument pas dans mon cœur. Euh, Lukaku pour moi est plus en avance euh, par rapport à, à Vlaovic, offre un peu plus de garantie et dans moi, ma vision du, du football apporte un petit peu plus euh, ce que je recherche en général chez un attaquant de, de profil assez physique, avec euh, voilà le jeu en combinaison, euh, la, la, la puissance, le, le fait de conserver le ballon dos au jeu, etc. et d'être décisif en même temps dans, dans la surface de, de réparation. Par contre, je pense euh, que Vlaovic a une plus grosse marge de, de, de progression et, et, et peut vraiment après, tout, tout dépendra des, des coachs qui vont l'entourer, de comment lui va euh, gérer sa carrière aussi, euh, avec qui il, il, il va décider de s'entourer, euh, etc. Mais je pense qu'il a une plus grosse marge de progression pour arriver euh, à un niveau supérieur de Lukaku au même âge dans, dans le futur. Parce qu'il occupe beaucoup mieux ouais. l'espace, il a des courses euh, beaucoup plus... Euh, enfin, beaucoup plus intéressante pour moi, une bonne pointe de, de vitesse aussi, une bonne précision face face au but euh, des, du côté des deux joueurs, ça on peut ça on peut en parler, mais je pense qu'il a une plus grosse marge de, de progression. Donc j'espère que dans le futur, euh, Vlaovic sera euh, effectivement meilleur que Lukaku euh, à l'âge de Lukaku actuellement.
0: Après, Vlaovic va devoir faire ses preuves aussi très rapidement parce que pour le moment mmh. il n'a pas énormément de références le, le serbe donc euh, il va falloir il va falloir y aller il va falloir y aller se mettre au charbon monsieur on vous attend on vous attend des ce week-end face à la Roma oui euh, Alan pour terminer théorème, mais...
1: et euh, le jour où Vlaovic fera aussi bien que que Lukaku en sélection aussi ça sera un point notable oui, après Lukaku... il
2: n'a pas, pas le même entourage en sélection ah ouais, je
1: trouve quand même que la Serbie a des Après, c'est pas trop mal non
2: plus, mais c'est vrai ouais, que t'as pas oui. du De Bruyne ou du Hazard ou autre, c'est vrai, Ils sont à mais... l'euro, ils sont à l'euro,
0: oui, il me semble. Oui, oui. oui. Ouais. Ouais, ouais, bon, on va, on va voir Après, ce que ça donne. Bon. Oui, voilà. <rire> je, je, pense, je pense que déjà, s'il performe à la Juve, on, on lui en voudra pas. Tu vois, un Haaland qui galère avec la Norvège, on, on, va pas, on va pas lui en tenir rigueur. Si, peut-être à la fin, quand on fera les comptes à la, saca, à la fin de sa carrière, bien sûr, mais là... À l'instant, on a déjà envie que Vlaovic y performe avec la UV. En tout cas, voilà, ça serait le moment de commencer son histoire. Deuxième rencontre à traiter de cet épisode Serie A Genoa-Inter, l'Inter, qui est bien sûr favorite hein, de cette rencontre, euh, mais qui va être privé de joueurs clés hein, Alban comme euh, Di Marco, Laotaro, euh Dumfries et Quadrado, qui risquent aussi d'être absents euh, sur cette rencontre-là. Donc ça va être un déplacement compliqué du côté de Gênes mais... Pas insurmontable pour les hommes d'Inzaghi qui partent, comme je l'ai dit, euh, à l'instant, largement favoris.
2: Ouais, totalement. Après, on a eu l'information aujourd'hui concernant Dumfries, comme quoi il devrait être dans le groupe, mais je pense qu'il sera trop, trop juste de toute façon pour, pour jouer euh, l'intégralité de, de la rencontre. Mais c'est un, un retour qui va faire du bien, euh, puisque comme tu l'as dit, voilà, il y a quelques absences notables euh, du côté, du côté Nerazzurri qui euh, peuvent euh, voilà débloquer quelques, euh, quelques points faibles ou quelques points négatifs euh, sur la bonne dynamique que, que peuvent avoir les hommes de Simone Inzaghi depuis le début de saison en, en championnat euh, Puisque par par les points négatifs qu'on qu peut soulever, on a pas mal de, de sollicitations en ce moment de, de certains supporters avec un certain mécontentement à propos de Alexis Sanchez et d'Arnautovic, les deux attaquants remplaçants de Lautaro Martinez et, et, et Marcus Thuram. Et euh, c'est une situation un petit peu un petit peu compliquée puisque bah voilà il fallait que ça arrive l'Autoro Martinez qui avait enchaîné 89 matchs de, de, de suite euh, enfin en ayant pris part à 89 matchs de suite avec l'Inter à une légère blessure musculaire qu'il l'éloigne des des terrains, euh, on se retrouve avec un Arnotovich un petit peu en manque de de confiance puisqu'il n'a pas marqué en championnat il a seulement marqué en, en, en Champions League un but euh, mais qui voilà n'est pas n'est pas au top de sa forme ni au top de de de, de sa confiance donc ça peut poser des des, des problèmes et moi ça m'amène sur la, la la question un petit peu suivante si vous pensez que bah, l'Inter doit éventuellement faire quelque chose au, au au mercato ou si vous pensez que même si voilà par moment il y a quelques blessures et que on est avec des joueurs peut-être un cran légèrement en dessous, ça peut quand même tenir la cadence pour aller pour espérer chercher le, le scudetto à la fin de, de la saison.
0: Est-ce que du coup on, on peut partir sur euh, le, le débat que tu voulais proposer euh, Alban, sur le, le fait que ça pourrait être un peu compliqué justement euh, oui. euh, sur le long de la saison avec un effectif qui paraît peut-être un peu léger euh, oui. pour jouer sur tous les tableaux et notamment sur ce tableau euh, qui est le plus important, hein, la Serie A l'objectif numéro un en tout cas de l'Inter aujourd'hui c'est de remporter le titre euh, moi je pense qu'en effet des ajustements sont obligatoires euh, cet hiver pourquoi parce que euh, au vu des derniers jours déjà euh, en attaque bah, là autarot est un peu trop seul et euh, Alexis Sanchez risque de partir euh, Sanchez et ne donne pas satisfaction et je pense que un peu de un peu de sang frais euh, ne ferait pas de mal à cette équipe alors Qu'est-ce qui pourrait être ciblé Moi, honnêtement, je ne sais pas. Et en tant que supporter de l'Inter, allemand, tu dois avoir des idées sur ce que tu aimerais voir en plus. Euh, en, en rajout, en tout cas. Euh, mais je pense que quoi qu'il arrive, l'Inter, pour moi, a de quoi voir l'avenir, euh, à être tranquille, du moins, sur cette saison. Du moins, pour jouer la Serie A, s'ils veulent être performants en Ligue des Champions. Sachant que tu as un tirage compliqué en huitième, euh, je pense que oui, il va falloir recruter un petit peu, ne serait-ce que pour euh, pouvoir enchaîner correctement les enchaînements Serie A, Ligue des Champions, euh, il me semble qu'il y a encore de la, non, de la Copa, non l'Inter est éliminé.
2: Euh, Exactement, on s'est fait sortir par, par Bologne ce qui, ce qui est dommage puisqu'on était double tenant du titre mais c'est plutôt pas mal par contre d'un point de vue voilà, pour faire souffler les, 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 les joueurs ça enlève une, une compétition alors après en tant que supporter moi ça m'embête ça qu'on se soit fait sortir surtout si tôt mais bon il faut essayer de trouver un point positif euh, à, à ça euh, après ouais, Alan, si toi tu pensais à, à, à quelque ah. chose peut-être euh... Bah pour le, le poste d'attaquant, moi
1: je me dis déjà d'une part que c'est dommage d'avoir fait partir, même s'il était vieux Dzeko, qui carbure avec le Fenerbahce, 12 buts en 16 matchs, c'est énorme hein, à 37 ans, euh, même en C4, hein, il, il score, donc euh, et il était très bon encore l'année dernière, donc euh, je trouve ça dommage euh, que l'Inter s'en soit séparé. Enfin, je trouve ça dommage en tant qu'observateur. Après, en tant que... La ouais, ouais. <rire> euh, Après, oui, il faudrait cibler des, des joueurs. Je sais que ça parlait d'Anthony Martial. Je ne sais pas si c'est très fondé. Oui, il
2: bah, y a Anthony Martial, il y a Medita Remy. Mais ça, c'est plus des, des, des arrivées pour l'été prochain puisqu'ils sont censés être libres. Et On sait que ouais. Marota aime bien voilà, faire venir des, des joueurs libres. Le, le problème, c'est ce que moi, j'avais un petit peu souligné dans la preview, c'est que tu fais venir deux remplaçants, mais deux remplaçants un petit peu vieillissants déjà dans un premier temps et surtout qui ont un, qu un listing en termes de, de pépins physiques et de blessures qui est assez qui est assez long mmh. donc euh, le, le, le problème qui a qui allait se poser euh, est, est en train finalement euh, d'arriver puisque euh, si, euh, si si tu ne peux pas compter sur sur tes quatre euh, quatre attaquants à minimum au minima euh, pardon trois attaquants ça risque d'être euh, d'être compliqué et si en plus ils sont pas décisifs euh, ça, ça, ça peut ça peut coûter cher et ça peut faire perdre des points euh, des points cruciaux donc moi j'aimerais bien éventuellement ouais qu'on qu'on ait peut-être un, un, un joueur une solution d'appoint qui qui vienne en plus un cinquième attaquant c'est ce que j'ai déjà demandé euh, à, à l'été après par contre est-ce que les finances du club le peuvent j'en doute très fortement est-ce que, est que tu as fait ta petite liste de Noël pour avoir un attaquant ah bah, ça, la, la liste de Noël serait beaucoup trop longue sinon mais, euh... <rire> mais non. Après il y a des profils que, que, que j'aime bien Mais c'est surtout ouais, sur cet aspect À partir du moment où tu as vraiment deux titulaires qui, qui se dégagent C'est plus pour essayer de les, de les faire se reposer Les, les, les ouais, faire ouais, souffler ouais. Et euh, garantir un minimum de qualité et d'efficacité de, dans, dans la rotation C'est ça qui pour moi est, 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 est le plus important en fait
1: Ouais, et euh, en plus, il y a un euro 2024 qui se profile, donc je pense que ça serait aussi intéressant, peut-être pourquoi pas, de viser un joueur qui, qui n'a pas encore sa place assurée pour l'euro, histoire qu'il puisse briller du côté de l'Inter. Et je voulais ajouter aussi quelque chose concernant le mercato de l'Inter. Tu parlais justement des joueurs vieillissants comme Arnatovic et Sanchez qui étaient là pour faire le doubleur. Et aussi Quadrado qui est arrivé euh, au piston droit euh, pour euh, faire doublure à Dumfries et qui lui est blessé je pense jusqu'au mois de mars voire euh, ouais. à avril même non donc euh, là aussi c'est un coup euh, manqué hein, pour un joueur qui qui se blessait pas énormément c'est vrai à, à la Juve mais euh, je pense qu'il faudrait aussi un piston droit aussi pour épauler Dumfries qui euh, comme tu l'as dit, il revient une blessure là, donc euh, il n'est pas encore à 100%. Donc il y a un petit chantier à faire euh, à l'Inter euh, cet hiver et euh, s'ils ont les billes, euh, s'ils arrivent à gérer ça, je pense qu'ils peuvent faire de très très belles saisons, que ce soit en Europe
2: ou en, ou en championnat. Ouais, parce que juste pour terminer sur ce point, ça oblige Inzaghi à faire des, un petit peu des ajustements. Mmh. Euh, voilà, de, il a lancé par exemple Bisek en défenseur central droit, mmh. qui donne plutôt satisfaction, pour le moment, le, le, jeune, le jeune international espoir allemand. Mais ça veut dire qu'il refait basculer Darmian en tant que piston droit. Euh, alors que il, il, avait, il avait plutôt pris ses marques en tant que défenseur central droit. Euh, Pavard, lors du dernier match contre Lecce, est rentré en tant que piston droit du coup puisqu'il a bien fallu faire souffler un petit peu euh, d'Armienne, donc il est obligé de voilà de faire un petit peu ces ajustements s'il y en a un ou deux ça peut aller mais attention euh, il y a énormément de blessures euh, en ce moment au niveau euh, Serie A et puis même dans tous les autres championnats donc euh, attention que ça ne coûte pas ça ne coûte pas cher dans cette quête euh, du, du scudetto
0: cette 18 e journée qui va nous donner aussi de très belles affiches, en dehors de celles qu'on a déjà évoquées, euh, avec un dénominateur commun euh, des Français ou des ex-de-ligue. Euh, on a du Fio Torino, du Lazio Frosinone, l'Atalanta qui reçoit Lecce, le Milan qui reçoit Sassuolo et... Euh, toutes ces rencontres vont nous faire évoquer quelques Français ou quelques joueurs passés par notre championnat français de Ligue 1. On va commencer avec Fiotorino, torino Alban. De qui tu veux
2: nous parler ben, Moi, je voulais axer ce match un petit peu pour pour souligner, puisqu'on est maintenant à mi-championnat pratiquement. Je vais partir pour directement annoncer ma déception un petit peu côté français de ce début de saison avec Maxime Lopez, qui euh, a bah, été transféré du coup de, de sa solo euh, du côté de, de la viola et qui euh, a bah, un petit peu du mal à, à, à trouver son, son rythme, à se faire, à se faire sa place dans, dans le 11 titulaire. Il joue les matchs de Coupe, il joue les matchs de Coupe d'Europe également, mais je pense pas qu'il s'attendait à avoir un Arthur Mello aussi, aussi performant, je pense, de, et surtout aussi épargné par, par les blessures. Donc c'est un petit peu dommage parce que moi, c'est un feat que j'aurais bien aimé euh, euh, voir un petit peu plus. Après, il faut laisser éventuellement du temps. Mais je suis quand même déçu parce que c'est un joueur qui connaît déjà le championnat, qui en termes de pression, passé de sa solo à, à la Fiorentina quand a connu l'Olympique de Marseille. Je pense pas que ce soit non plus un step euh, énorme en termes de, de pression euh, à, à encaisser. Et puis, euh, il, était, euh, il était plutôt euh, rayonnant. Euh, sous euh, sous deux airbie là il était euh, il tombe avec un nouveau coach qui propose du jeu qui propose de, de bonnes choses avec euh, italiano donc c'est un petit peu dommage et que voilà il n'arrive pas un petit peu plus percé j'espère qu'il fera une qu'il arrivera justement à, à, à trouver sa place en, en, en seconde partie de saison sinon ça sera ce serait vraiment un, un, un flop dommage pour ce, pour ce transfert là Dommage qu'il n'arrive pas encore à, à passer ce, ce step-là. Euh, du côté de
0: Lazio, Frosinone, euh, Alan, on a Matteo Guendouzi, ancien ligue 1, international français, qui a plutôt bien réussi sa transition avec euh, son départ de l'Olympique de Marseille euh, et qui s'est installé au milieu de terrain. Euh, à la place par exemple d'un Daichi Kamada qui est arrivé en même temps que lui et qui euh, euh, bah, prend de la place dans cet effectif Laziale et qui euh, euh, est de plus en plus bon chaque semaine.
1: Ouais, pas évident de remplacer Sergei Minkovic hein, tant il a porté autant offensivement que défensivement. Gendouzi je trouve ouais, que c'est qu l'une des, des belles recrues côté Laziale on sait qu'ils ne font pas un bon début de saison euh, les hommes de Sarri mais je trouve que Gendouzi arrive à sortir son épingle du jeu il a il a quand même oui, s'est imposé dans ce, dans ce milieu de terrain au profit tu l'as dit de, de Kamada et je trouve quand même que c'est c'est un joueur qui peut aussi bien jouer en 6, en 8 ou même faire le jeu, je trouve qu'il arrive la série A lui va plutôt bien. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner dans les dans les dans la suite de la saison, mais il y a quelque chose à en tirer, je trouve quand même. Euh, je trouve qu'à Marseille en plus, il était, enfin, il quitte pas Marseille en étant mauvais. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est pas pour le relancer qu'il va à la Lazio, c'est parce que voilà, ils en, Voilà, il y avait un côté euh, le, le, le clan marseillais, enfin le, le le clan marseillais voulait plus de lui parce qu'il voilà, parce que le schéma de jeu ne lui convenait pas. Mais je trouve quand même qu'il qu reste très intéressant. Et s'il continue comme ça, moi, je le vois bien. Pourquoi pas euh, rebondir dans un autre bon club à la, à la fin de la saison pour le, le Français. Donc, euh, à voir.
0: Non, même s'il avait connu une deuxième saison un peu plus compliquée que la première à Marseille, ça restait un joueur très intéressant malgré tout. Et, et j'avais un peu peur pour lui quand il était parti à, à la Lazio. Et pour moi, ça n'allait pas forcément marcher, parce qu'en plus, bah, je l'ai dit, hein, il est en concurrence avec un Kamada notamment, Kamada qui venait de sortir une saison extraordinaire avec Francfort. enfin, il restait sur deux saisons extraordinaires avec, euh, avec Lanktrak, donc euh, euh, très étonné euh, de son parcours, et puis je suis, je suis assez euh, assez satisfait de son, son début de saison, il s'est vraiment imposé dans une équipe où il y a eu un grand vide laissé euh, par euh, Millekovic-Savic, donc euh, vraiment... Euh, le pari est pour le moment on va dire plus ou moins réussi maintenant euh, on va attendre de la Lazio qu'elle se relève un petit peu après une première partie de saison catastrophique et euh, voir si lui peut tirer encore plus son épingle du jeu comme tu l'as dit Alan parce que c'est un joueur qui peut encore cranter euh, aller sur le dessus et je serais pas forcément étonné qu'il soit très rapidement contacté par des équipes de Serie A un peu, plus, euh, un peu plus gagneuses on va dire un peu plus tournées vers le titre
1: pour moi, c'est le meilleur de, de la Lazio cette saison. Hein. Ah bah
0: totalement, des... totalement. Mm. Avec euh, avec peut-être Chiro, mais Chiro, il a des petits a trop ah, de pépins ouais. physiques. Ouais, euh, voilà. Trop de pépins physiques, donc c'est compliqué de le mettre dedans. Euh, tu voulais nous parler aussi d'Atalanta Lecce euh Lecce pardon, euh, mon cher Allemand, parce que il euh, y avait un ancien euh, joueur de Ligue 1, il me semble, dans cette euh, dans cette euh, dans cette. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a ouais. plusieurs, mais il y en a
2: peut-être un en particulier qui ressort du lot. Ouais, bah, moi, je suis, alors, je sais pas si tu faisais allusion à Rémi Houdin, notamment. Qui... Ah notamment, bon, voilà. <rire> voilà, qui réalise des, des choses plutôt, plutôt correctes, hein, du côté de, de, de Lecce. Mais moi, la bonne petite surprise que, que j'ai dans, dans cette équipe, c'est Valentin Gendré. Le latéral droit français. Mmh. Euh, bonne surprise, pourquoi Parce que bah, on, on connaît un petit peu la pénurie qu'il y a au niveau français euh, sur le poste de de, de latéral droit. Donc, ça m'a plutôt, on va dire, attiré l'œil d'avoir un, 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 un français sur ce sur ce poste-là dans une équipe qui tourne plutôt plutôt bien. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut qu'il soit scruté par Didier Deschamps, etc. On en est on n'en est pas là, mais je trouve qu'il réalise plutôt des bonnes des bonnes prestations, des des, des des prestations plutôt solides. Il a un apport offensif que, que j'aime bien, que je trouve intéressant dans une équipe qui est joueuse et qui et, et, et qui donne son son va-tout à chaque à chaque rencontre. Donc c'est plutôt une une bonne surprise et puis voilà pour pour l'adaptation, il y a trois quatre français si si je me trompe pas, il y a aussi euh, Mohamed Kaba qui est qui est présent là-bas à l'Ecce. Donc euh, on en parlait pas mal la saison dernière notamment avec la présence d'Oumtiti. forcé de constater que c'est un club où euh, voilà pour des pour des Français pour découvrir un un, un des top 4 euh, championnats euh, européens. C'est un club qui fonctionne plutôt bien et qui est intéressant et où les joueurs euh, s'épanouissent euh, plutôt plutôt bien. Donc euh, moi c'est c'est ma surprise euh, bonne surprise de de cette saison euh, Valentin Gendré, euh, euh, qui qu'il faudra suivre puisque euh, face à face à la D.A. de, de ce week-end il aura il aura forte forte affaire euh, euh, en face de lui.
1: Il y a également Alexis Blain aussi. Bon, c'est pas un jeune, hein. il a, je crois, 25-26 ans, je ne sais plus. Mais ça reste un joueur euh, voilà, qui est passé euh, notamment par Amiens ou Toulouse. Et euh, je trouve qu'il est. Euh, voilà, il fait aussi son petit bonhomme de chemin, capable de jouer en défense centrale ou en milieu défensif. Donc je trouve que c'est intéressant pour, pour, euh, pour Lecce d'avoir des, des joueurs polyvalents. Et Alexis Blain en fait partie.
0: Comment ça, tu es plus jeune à 25-26 ans, Alan
1: <rire> non, mais est-ce qu'on de Mohamed Kaba ou de, ou de Jean-Drey qui sont, qui sont plus jeunes Donc euh, voilà, forcément. Euh, oui,
0: je vois ce que tu vas dire. Mais là, tu es en train de me vexer. Là, tu... Tu...
1: Je suis jeune, moi aussi. Hein. J'ai je suis... la oui. jeunesse éternelle. Hein. Oui,
0: on a tous 22 ans ici, bien sûr évidemment. Euh, et puis on va conclure sur Milan euh, Milan Sassuolo, euh, là où il y a aussi beaucoup de Français, euh, notamment du côté euh, du Milan, Alan, euh, des Français qui euh, bah, font un début de son plutôt mitigé. Hein. Euh, si on prend Giroud, on peut le mettre au-dessus du lot, côté milanais, mais le reste, ça reste un peu compliqué pour le moment. Peut-être Yassine Adli, allez, euh, et encore, Yacinadli, je ouais. pas à mon goût.
1: Ouais, voilà, un dit peut-être la belle surprise française du côté de la Milan, alors qu'on a quand même des, des joueurs cadres de l'équipe de France, même donc au sein de cette équipe. Mais c'est vrai que les Français déçoivent à Milan cette saison. On peut même parler de Mike Mignon. Moi, je trouve qu'il est franchement, depuis le début de saison, euh, loin d'être irréprochable. Il est capable ouais. de te sortir des arrêts énormes. Mais euh, là, même là, lors du dernier match, il te fait, euh, sur la frappe de Condreva, un arrêt, euh, un arrêt complètement loupé. Du coup, ça aide ça le but mais en Champions League, il est moyen, donc euh, assez déçu de Mike Maignan pour le coup. Théo Hernandez, grosse déception aussi. Lui, j'ai l'impression que depuis le Mondial 2022, ce n'est plus le même homme, euh, très euh, fait des fautes stupides, très à la rue, euh, notamment dans, lors des gros matchs et, et les derbys, donc c'est assez inquiétant. Euh, Pierre Kalulu, malheureusement, lui, euh, out pour, pour une longue, longue période, donc euh, difficile de juger son début de saison. Et euh, quand tu regardes euh, Yacine Adli, justement, je trouve que c'est plutôt lui qui ressort du lot avec, évidemment, l'éternel, le grand, le fameux, l'immense. C'est Olivier Giroud qui, euh, même à 37 ans, est capable de, de porter l'attaque milanaise du, du, voilà, avec ses, ses buts, que ce soit de la tête, son leadership. 8 buts, 5 passes des en 14 matchs. Je ne sais pas si on s'en rend compte quand même pour un... Un joueur comme ça, et euh, je suis im immensément content et fier qu'il qu joue pour, pour l'AC Milan. J'espère qu'il qu fera l'Euro en, en 2024, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de, de jeunes joueurs qui, qui toquent à la porte. Et déjà, on a, la, ne lui a pas assuré une place d'office à l'Euro. donc euh, S'il continue comme ça, par contre, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Tu penses qu'il y a quand même de la concurrence à son poste, non euh, ouais, mais ça, je pense que c'est le, le joueur le plus. Déjà, c'est le meilleur buteur de la sélection. C'est le joueur le peut-être qui a le plus euh, le joueur le plus sélectionné depuis qu'il a pu euh, Hugo Yoris. Donc, euh, ça reste quand même une valeur sûre et. Euh, il y a du monde, certes, mais je pense que même en sortie de banc, il peut apporter. Il le fait même avec Milan, là quand, quand Pioli décide de mettre Jovic pour le faire souffler. Oui. Euh, Giroud, arrive à, ou Giroud arrive à se rendre voilà, euh, décisif. Donc, euh, non, moi, je, non,
0: je, non. Je... C'était la petite boutade, t'inquiète pas. Ah. Je pense qu'il sera, qu sera pris.
1: <rire> ne t'en
0: fais pas, ne t'en fais pas. Il sera même titulaire, à mon avis, pendant 7 euros euh, en
2: Allemagne. Euh, Alban, si tu voulais terminer ou... Bah on n'a pas eu l'occasion juste de moi j'ai donné ma surprise, mon flop et je donne mon top comme ça rapidement, bah Marcus Turam, évidemment. Ah ben, oui, <rire> donc euh, voilà, même si euh, je pense qu'il y en a certains qui vont souligner euh, le, le gros début de saison euh, d'Adrien Rabiot au niveau des, des Français. Des, avec des grosses responsabilités maintenant du côté de la Young, hein. il y a le bras mais voilà, je suis, je suis une terrisse donc je mets Marcus Turam. En plus, il est présent dans les gros matchs donc euh, il. Mais il... je peux pas faire autrement.
0: En plus, au-delà d'être un top, c'est une surprise quand même puisque on s'attendait pas à ce qu'il performe autant euh, dès le début. Donc, franchement, grand, grand coup de chapeau à, à monsieur Turam qui, euh, de, bah, pour le coup, nous fait, fait taire beaucoup de monde et euh, est en train de faire une très bonne saison du côté de l'Inter qui est. Leader avant de terminer l'année. Voilà, messieurs. Merci. Oui, vas-y, Lan.
1: Bah, bah, moi, si je peux aussi faire le, le top, moi, je dirais du coup. Euh, J'ai pensé à Rabio aussi, honnêtement. Hein, on, a, on avait fait un podcast euh, où on comparait Rabio à Barella, euh, euh, sur traditionnel, il y a quelques semaines. Hein, C'est dire euh, la, 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 le, la puissance du français. Je dirais quand même Giroud, moi, en top. Et en flop, euh, comme la. Euh, l'a évoqué Alban euh, plutôt. Euh, moi c'est Maxime Lopez. Je trouve qu'il est, ça, ça, son début de saison est cauchemardesque hein, parce que même si Melo lui est passé devant, le peu de fois où il, où il a joué, hein, où il est rentré, je trouve qu'il a rien apporté avec la Fiorentina. Lopez assez déçu parce que je pensais justement que le il allait passer un gap en signant à la FIO. mais bon, rien n'est fini, hein. Il peut encore se relancer.
0: Un Rossonero qui choisit un Milanais, un Nérado qui <rire> choisit un Interiste, voilà. Que Tony bon aurait
2: mec. été là, il aurait pris Rabiot. Il aurait dit di Rabiot, il aurait dit Rabiot, bah bien sûr, évidemment. Euh, heureusement que toi tu n'as pas sélectionné Tovin, par contre, hein. sinon euh, on euh... coupait le micro <rire> direct. Là. Non mais je, je, je connais le football, mec. Que <rire> je commence pas à m'insulter.
0: <rire> Merci à vous en tout cas de m'avoir accompagné sur cet épisode Série A comme l'on. On l'a dit en début d'épisode, le dernier euh, ah, de cette formule. Eh oui, c'est déjà fini. Mais on se retrouvera très rapidement. On parlera série A en Corse. T'inquiète pas, Alan. T'inquiète pas.
1: Allez, bien, c'est bientôt la fin. <rire> oui,
0: la fin de ce format et la fin de cette année 2023, que ouais. vous avez passé aussi à nos côtés. On aura encore un épisode hein, qui va sortir demain euh, avec la première ligue pour la 20e journée. Et puis bah, d'ici là, euh, si vous écoutez pas la première ligue déjà, bah, c'est pas sympa. Premièrement, <rire> voilà, c'est le boxing day. Et puis, euh, bah, si vous ne nous écoutez pas jusqu'à la fin de l'année, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on vous souhaite aussi de passer euh, une très bonne année euh, 2024. Voilà, je vous le souhaite en avance. Merci à tous et puis, bah, vous pouvez continuer à nous écouter chaque semaine euh, voilà, avec les nouveaux formats qui vont bientôt arriver. Et puis, bah, euh, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin d'année, à vous souhaiter une, un très bon week-end de football. C'était un additionnel. Ciao tout le monde.